0: 新闻纵横追问新闻。昨天下午，北京市人民政府副秘书长陈贝在北京市新冠肺炎疫情防控发布会上宣布，从今天零点起，北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级。同样是从今天零点起，天津市和河北省的突发公共卫生事件应急响应级别也由二级调整为三级。
1: 北京市人民政府副秘书长陈贝表示，从全国看，五月一号以来，全国境外输入病例大幅下降，每日报告数呢总体呈零星个位。单独从北京市来看，截至六月四号，北京市已经连续五十天无新增本土病例报告，超过了三个潜伏期。调至二级后呢，也已经超过了两个潜伏期。高三、初三开学，五一小长假，全国两会代表委员服务保障。频繁高密度人群流动也没有引发病例和疫情的反弹
0: 。陈贝表示，这些情况表明，北京市响应级别下调至二级后，疫情总体向好局面没有改变。综合考虑全国和北京的情况，北京市已经具备响应级别从二级下调至三级的条件。那么，北京的应急响应降级之后，在疫情防控措施方面与之前相比会有哪些变化呢？我们来听总台央广记者李文蕊的梳理。
2: 变化一：口罩实时戴逐渐变成口罩随身戴，这个“戴”是携带的“戴”。发布会上，北京市疾控中心党委书记黄春发布了北京日常防疫指引，其中一个单独章节指引公众如何科学地佩戴口罩。尤其在
3: 一级应急措施之下，有一句话就是大家就是口罩实时戴，现在逐渐要转成一个叫口罩随身戴。具体是什么情况下必须戴口罩？你比如说。呃，在医疗机构、在入境口岸的海关的，包括我们的隔离场所的这些工作人员，他职业暴露风险比较大。再有呢，就是到医院去就诊、去探视病人、去陪护病人，这种环境要佩戴口罩。还有发热本身有发热或者有咳嗽、打喷嚏这种情况下，你是应该戴口罩，既保护你自己，也保护你的家人和朋友。还有一个前往的人群拥挤。啊，通风也不良的，就是室内的公共场所，这些环境里边，啊，大家养成一个戴口罩的这么一个习惯。还有一个就是公共交通，老年人出去，有长期有慢性基础性疾病的，啊，包括我们的孕孕妇，另外还有我们的普通市民到了一些公共场所，啊，你没法判定到底有没有风险，我们是建议戴口罩。大家真真是啊，要是在不戴口罩的情况下。我们更要强调的是，保持一米以上的社交距离
2: 。变化二：学生返校后有希望摘掉口罩。北京市人民政府副秘书长陈贝
4: ：基础教育各学段、高校师生有序返校复课，可恢复常规教学安排。入学建议室内佩戴口罩，一段时间评估稳定后可不佩戴口罩。室外活动和体育健身。可不佩戴口罩
2: 。变化三，社区持续实行查证验码登记措施，进入社区不再进行体温检测。北京市
0: 人民
4: 政府副秘书长陈贝，响应级别啊由二级调整为三级以后，那么我们的社区管理防控也在进行进一步的优化。总的大的原则是从封闭式的管理调整为常态化的管理。社区持续实行查证、验码、登记等措施，不再进行体温检测。快递、外卖、家政、装修、搬家、房屋中介等生活服务业人员以及其他外来人员，持北京健康宝未见异常状态登记后，可进入小区。撤除小区、撤除社区村因疫情增设阻断道路的。物理隔离，适当开放小区卡口，加强小区值守，有序开放社区村室内外体育健身及文化娱乐措施
2: 。变化四，关于能否举行大型活动方面，北京市人民政府副秘书长陈贝说，可视情况举办一定规模的会议、会展、体育赛事和演出活动
4: 。在落实主办方主体责任，严格消毒、通风、测温、验码。保持社交距离，科学佩戴口罩，完备应急预案的前提下，可视情况举办一定规模的会议、会展、体育赛事和演出活动
2: 。变化五：解除对湖北、含武汉进京的限
4: 制。陈贝表示，当前在广泛使用北京健康宝验码的基础上，解除湖北含武汉人员进京民航、铁路购票。和公路进京证限制是中高风险地区的人员除外。湖北含武汉人进京人员不再实行十四天居家或集中观察，对正在进行居家或集中观察的人员解除观察。武汉进京人员持核酸检测阴性证明不再进行二次核酸检测，未持核酸检测阴性证明进京的。需进行核酸检测
2: 。变化六，关于外地人员能否来北京出差旅游的问题，陈贝表示，除
4: 境外和中高风险地区人员外，其他地区的人员进京出差，凭健康绿码就可以入住宾馆酒店。武汉来京的人员可以持核酸检测这个阴性证明入住宾馆酒店。在京的人员原则上不到高中风险地区出差。同时呢，我们要严格在京人员集体性出境的审批管理。高中风险地区来京出差的人员，需要严格按照检测和隔离的相关措施落实核酸检测和相应的集中或居家医学观察。逐步开放境内团队旅游业务。中高风险地区除外，展不开放出入境团队旅游业
1: 务。应急响应级别调整之后呢，京津冀三地的防控机制、工作管理、社会防控等方面将呈现出常态化。如何做好风险防控不松劲儿？怎样让保障措施更有利呢？我们继续来听总台央广记者贾立良、王志达的报道。
5: 在常态化疫情防控工作中，如何保障好老弱孕幼等重点人群和养老院、福利院等重点机构的防疫措施严格落实到位？京津冀三地专门完善了相应预案，做到防疫强度不降低，防疫意识不松懈。在河北省石家庄市第四医院，平均每天有一百多名婴儿在这里诞生。虽然响应级别降低了，但是他们的防控责任、防控意识、防控宣传的标准和强度没有降低。挂门诊和住院都需要两次体温检测，门诊实施分时预约就诊，减少人员聚集。第四医院感控处处长荣慧娟
2: 进入医院的大门，所有的人员，包括我们的医护人员，都要进行测体温，健康码是绿色的健康码。我们才允许他进入医院。有密切接触史的所有的住院患者、陪护以及发热患者，这些都要进行我们的核酸检测，保证我们母婴的一个安全、顺利的分娩、顺利的出院
5: 。常住老人有一百三十多位的河北普爱社区养老照护中心，对老人的健康管理措施同样没有降低。家属探望需要预约，且时间不超过一个小时。对白天短期托养康复的老人，实施会员单双号制度。中心运营经理张美玲。
4: 我们会员采用的是代双号的这种，就像现在这个车号限号是一样的，我们也是采取的这种形式，然后分流管
5: 控。天津机场作为北京国际航班的指定第一入境点之一，严防境外输入是近期和今后一段时期防控工作的重中之重。级别调整后，天津市将针对天津口岸入境人员和其他口岸入境人员，继续做好人员转运、定点隔离、诊疗救治、信息推送等工作。天津市疾控中心主任顾清。
6: 做到从国门到家门全链条铁桶般无缝管道式闭环管理，是严防境外输入的重要保障。精准抓好关键环节无缝衔接，针对夏季天气热等特点，完善防控要求，高度关注转运接驳、红区工作、集中隔离、核酸检测、人员防护、消毒管理、餐饮和垃圾处理等各环节。因时因势，精准制定外防政策
5: 。此外，天津市还将从强化资金物资保障、强化医疗保障政策、快速提升核酸检测能力、加强宣传引导等四项基础工作方面，确保三级应急响应级别下常态化疫情防控措施全面落实。顾清
6: 逐步提升我市新冠病毒核酸检测能力，扩大开展新冠病毒核酸检测医疗机构范围，并定期对外公布，有序推送科学防治措施。及健康生活方式内容，提升全民健康素养，强调全民防控对疫情防控的重要意义，营造常态化防控的良好氛围。